2: fantascientificast presenta words on streaming digressioni su film serie e anime on demand ad alto hype e a binge watching
3: Nuovamente buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a tutti voi ascoltatori di Fantascientificast. Come avete sentito questo è Was ed è che è giunto alla sua mirabolante, stratosferica e goliardica terza puntata. Io sono sempre M e in questa puntata avrei voluto parlare di una serie su Amazon Prime Video, ma quel maldito di Netflix ha rilasciato il film live action di Fullmetal Alchemist e non posso evitare quindi l'argomento. Anche perché dopo aver parlato di un film e di una serie tv, tirare fuori un film live action derivato da un manga che a sua volta ha generato due diversi anime dà un senso di completezza a quello che si propone di fare questo spazio di world sound streaming, cioè parlare della cultura nerd fino al midollo in ogni sua forma, disponibile on demand nel nostro paese. Quindi non aspettatevi digressioni, per esempio su Black Panther, perché ho dovuto firmare un trattato di non belligeranza con Emanuele Manco e la sua rubrica qui ospitata per poter avere un cantuccio tutto mio. Altrimenti poi mi stronca in due il buon Manco e io ci tengo alla mia salute. Comunque, se voi invece tenete eh, a seguire i miei social... Dove condivido anche il pensiero su queste nuove uscite cinematografiche Basta che mi aggiungiate su Twitter o Instagram Cercando Marco Taddia Chiaramente tutto attaccato eh, Oppure sul mio canale Telegram MTI Parlando di questo Full Metal Alchemist Penso che questa non sarà una discussione normale su di un film, ma un continuo passare da un confronto con un anime e manga ad altre produzioni nipponiche di questo genere, nel tentativo di trarre una qualche conclusione su quest'opera. Ma ammetto a questo punto di non sapere cosa ne verrà fuori, abbiate quindi pietà della mia anima e proviamo ad iniziare doveroso fare un resoconto storico degli eventi per cercare di orientarci meglio all'interno di questo mondo di Fullmetal Alchemist. Il manga esce in Giappone, ovviamente, nel luglio del 2001 e si conclude nove anni dopo. Nel 2003, visto il successo che ha questo manga, prende vita il primo anime che ovviamente può rispecchiare il manga solo per i primi volumi pubblicati e poi prende una via tutta sua. Alla fine del 2009 eh, prende il vita eh, l'anime completo sul manga. Eh, Da questo secondo anime nasce una serie di film di animazione successivi che però per semplicità non voglio trattare. Infine è arrivato questo film nelle sale nipponiche nel dicembre del 2017 eh, che ne vuole ripercorrere le gesta nella sua interezza o comunque reintrodurre questo mondo di Full Metal Alchemist. Ragioniamo quindi su questo storico composto da un manga di 27 Tankovon che ha generato un primo anime diciamo apocrifo di 51 episodi da 21 minuti circa e un secondo anime da 64 episodi ancora da circa 21 minuti e domandiamoci quindi se vogliamo veramente pensare che siano riusciti in questo unico film da 2 ore e 15 minuti a ricreare bene quel mondo e quella storia. La risposta è, rullo di tamburi, sì e no, perché se fosse solo bianco o nero non sarei certo qui a volerne discutere. Purtroppo è palese l'impossibilità oggettiva di poter realizzare un qualcosa di così profondo in un unico film. A riguardo mi vengono in mente altre due produzioni giapponesi che hanno tentato una via similare nel passaggio dal manga a live action. Il primo è la trilogia di 20 Century Boys prodotta tra il 2008 e il 2009. Ricordo ancora quando nel mio primo viaggio in Giappolandia era al cinema proprio il secondo di questo film e rimasi allibito nello scoprire l'esistenza di questo live action. Se riuscite andate a recuperarlo anche se non so se sia edito in Italia il secondo esempio è invece Ikigami il messaggero di morte la storia era composta in questo caso da micro storie che potevano essere estrapolate e inserite integre nel film mantenendo fortunatamente inalterato spessore e profondità della storia recuperatevi anche questo se potete anche in questo caso non so se sia edito in Italia fra l'altro sul mio blog dovrebbero esserci maggiori dettagli che scrissi a suo tempo anni fa tutto questo chiaramente grazie alle parole di mio cugino che ha potuto vederli e recensirmeli. Spero che abbiate capito che questo Full Metal Alchemist non è in nessuna delle due condizioni precedenti, ma per fattezza e produzione in un'area ibrida. Quindi, cosa possiamo dire? Diciamo che hanno funzionato egregiamente le ambientazioni e la fotografia, Scegliendo per gli esterni Voltaire e la campagna toscana con annesso treno-vapore di una linea turistica della zona, c'era veramente poco che si potesse sbagliare. Quindi le tavole del manga e i disegni dell'anime vengono resi bene dal paesaggio toscano. Ha funzionato bene tutto sommato anche la sezione effetti speciali, che chiaramente non è a livello delle produzioni di Hollywood. Personalmente avrei pensato che eh, la resa dell'armatura di Alphonse non sarebbe stata valida, in realtà sono riusciti spesso a fonderla bene con lo sfondo e il paesaggio, pertanto non risulta così eh, esterna all'immagine che uno va a vedere. Situazione un po' diversa invece in talune trasmutazioni, ma come ho già detto è un film dove gli effetti speciali sono ovunque e non avere un budget e uno staff hollywoodiano che ci lavora dietro si sente, ma non per questo mi sento di farne una colpa a questo film, sono riusciti a fare una buona via di mezzo tutto sommato accettabile. Purtroppo la nota dolente, come ho già accennato prima, sono i personaggi e la loro eh, resa bidimensionale o striminzita in questo lungometraggio, tutto derivato appunto dal dover condensare la storia per motivi di tempo. Ad eccezione di Edward e Alphonse, che essendo i protagonisti hanno più spazio e sono stati approfonditi tutto sommato in maniera comprensibile, Anche se con evoluzioni accelerate e forzate, gli altri personaggi mi risultano per lo più delle mere comparse. Anche personaggi come Mustang e Hughes risaltano solo poco più rispetto agli altri. Però sono due personaggi catartici per la storia. E questo mi dispiace. Winry eh, poi mi fa imbestialire perché le uniche cose che fa sono i classici sorrisi e rimproveri di un personaggio manga anime. Però siamo in un film e le cose non funzionano. Non possono funzionare così. Fra l'altro ho visto che l'attrice che in persona Winry era nel cast della serie live GTO del 2012, ma vista in questo film non mi dice nulla, purtroppo. Non voglio parlare più di tanto degli omuncoli, che praticamente non hanno spazio. E questo me ne duole parecchio, infatti Envy praticamente è inutile. Lust non ha una chiusura credibile e Gluttony è relegato allo sfondo perché nelle uniche scene in cui può dare libero sfogo a ciò che è. La computer grafica non arriva e sinceramente sono contento che non abbiano usato di più con la computer grafica perché sennò sarebbe stata una tragedia probabilmente. In conclusione non mi sento di bocciare questo film, alla fine la storia c'è tutta e ti coinvolge in questo dramma familiare di Alphonse ed Edward. Però forse, se devo trovare una mancanza, a mio parere non è chiarissimo che la pietra filosofale è composta da anime di persone morte e questo evita forse di incupire la trama rendendola però anche più leggerina. Resa bene, anche se non così straziante, la parte della piccola chimera bambina e di quello che le viene fatto. Nel manga o nell'anime si capiva benissimo e si percepiva il dolore struggente di quanto stava accadendo. Riassumendo siamo davanti ad un prodotto interessante che merita di essere visto però forse solo da chi eh, ne ha già ben in testa tutti i passaggi perché chi ci si avvicina senza sapere potrebbe rimanere stordito o almeno interdetto alla vista La quantità immane di carne che si butta sul fuoco che poi eh, non viene chiusa degnamente, cioè non vengono date le dovute spiegazioni diciamo chiarificatrici o la storia in sé non riesce a fornirle tutte dal mio punto di vista. Magari perché così si vogliono tenere aperto un secondo film. Ultima considerazione, a me Riosuke Yamada, l'interprete di Edward, non ha proprio detto nulla come attore nella sua parte. Quasi lo potrei paragonare ad un Ben Affleck nella sua monofaccia da Batman. Forse per questo, appunto, certe scene, come dicevo prima, non sono riuscite a bucare lo schermo. In molti, forse, si stanno chiedendo come mai non abbia voluto paragonare questo film a quello uscito pochi mesi fa, Riguardante Death Note, un altro manga anime molto 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 noto eh, proveniente dal Giappone La risposta in questo caso è semplice e sintetica poiché non voglio fare più di tanta polemica a riguardo Uno è un prodotto giapponese, l'altro è un prodotto USA Uno è un adattamento, mentre l'altro è una totale riscrittura Uno è venuto tutto sommato bene, l'altro non è né carne né pesce Ebbene, anche questa settimana siamo giunti alla fine eh, di Worlds on Streaming. Se volete seguirmi sui social recuperate tutti i dettagli sul mio blog marcoTadia.net e abbiate fede che la prossima settimana cambierò servizio di streaming perché Netflix non è da sola, per fortuna. Questo non può che far bene alla pluralità di offerta e prodotti nonché al nostro personalissimo intrattenimento. Un grazie, eh, come sempre, a Fantascientificast e alla pazienza di Omar. E un saluto a tutti voi. Ciao!
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificast.it email redazione chiocciola fantascientificast.it Tutte le puntate Sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com slash fantascientificast Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità, E vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.